0: Bonjour.
1: Et nous sommes où ici
0: Alors ici vous êtes à la marionnetterie qui est installée à la Roque Qui se trouve En Ariège. En Ariège. Midi Pyrénées.
1: Midi Pyrénées. Donc vous allez nous faire visiter euh, euh, ce musée, cet atelier Voilà,
0: cette exposition qui exposition. comprend 400 marionnettes qui sont des marionnettes de spectacle. Pas des jouets mais des marionnettes de spectacle professionnel. Donc je vais vous inviter à rentrer Et
1: Je dans vous suis. Porte.
0: Alors l'exposition est en place depuis maintenant 5 ans, mais la compagnie existe depuis une vingtaine d'années. La volonté de cette exposition est de présenter au public les différentes manipulations. Donc les marionnettes ne sont pas regroupées par pays, comme on le fait la plupart du temps, mais elles sont regroupées par famille de manipulations. Donc on va retrouver des marionnettes qui sont manipulées pendant les spectacles au sol, on va avoir Polychinelle qui va représenter le marionnettiste qui manipule soit des tringles, à savoir des marionnettes qui bougent avec des tringles métalliques, soit des marionnettes à fil comme on peut avoir ici. Et dans chaque manipulation, on va avoir des marionnettes très anciennes, puisqu'il y en a à partir du 19e siècle, avec des créations contemporaines. Comme vous voyez, cette petite-là, par exemple, va pouvoir vous parler, puisqu'elle bouge la bouche, et elle a également les yeux qui bougent. Et si vous voulez bien voir ses mains, regardez la finesse des mains. Alors, on n'a plus de rappel sur ses mains, mais on va vous les montrer sur celle-ci. Qui va bouger aujourd'hui. Vous voyez, les petits fils permettant d'ouvrir ou fermer sa main. Donc, on va avoir des marionnettes qui viennent d'Asie. On va avoir des marionnettes d'Afrique. À peu près tous les continents vont être représentés.
1: L'âge la plus ancienne. 19e. 19e. 19e.
0: Et puis après. Ben, Et l'origine Alors, non. plus la Chine ici, mais on a également des Indonésiennes. Enfin, tout ce qui est l'Asie en fait. On va avoir des Indonésiennes très anciennes également.
1: Le pays qui pratiquait euh, le marionnettisme
0: on, on a retrouvé les marionnettes partout. À peu près partout, puisqu'il y en avait dans les tombeaux égyptiens, on en a retrouvé au fin fond de l'Afrique, on en a retrouvé à peu près partout. C'est vrai qu'il y a une plus grande implication de l'Asie, en règle générale, sur ce qui est la marionnette. Mais on en rencontre beaucoup aussi en Afrique, selon les régions.
1: Et le pays où ça se pratique le plus, encore à l'actuel
0: En c'est encore l'Asie, en particulier tout ce qui est l'Indonésie, le Vietnam, avec des magnifiques marionnettes mmh. sur l'eau.
1: Et la place que la marionnette prend en Europe et qui est en France
0: Alors, elle est Au niveau artistique, au niveau culturel Voilà, elle est beaucoup moins importante que dans d'autres pays. Elle existe toujours et je pense qu'elle existera toujours et il faut qu'elle existe puisque justement ça, elle est là pour, pour expliquer ce qui se passe. Elle a ce rôle pédagogique, mais elle a aussi un, un rôle social et politique puisque au départ la marionnette a toujours été pour dire ce qui n'allait pas, pour dénoncer les injustices. Donc elle a d'autant plus sa place en ce moment. On les retrouve d'ailleurs avec euh, le guignol de l'info actuellement, toujours présent à la télévision. Donc on va avoir euh, des marionnettes, comme on le disait, qui sont au sol pendant les représentations. Et puis on va passer aux marionnettes qui sont en hauteur, qui sont manipulées bien souvent derrière Castelet, le marionnettiste étant caché derrière ces petites maisons. Là ce sont des marionnettes, soit qu'on va poser sur la main, sur les doigts, comme on le faisait pour guignol par exemple. Il va pouvoir bouger ses, ses mains et ses, sa tête.
1: Sa Guignol reste la, la marionnette emblématique des petits-enfants en, voilà, en France. En
0: France, en tout voilà. cas, c'est celle qui est la plus représentative de la marionnette.
1: Pinocchio est considéré comme une marionnette
0: Oui, tout à fait. Pinocchio, c'est une marionnette, mais qui va être plus euh, vivante en Italie. Mais elle fait partie des marionnettes à fil, comme celle qu'on vient de voir ici, par exemple. Alors que là, on va avoir donc, les marionnettes qui sont posées sur la main ou qui sont tenues en hauteur. On peut avoir aussi... Ce genre de marionnette qui est plus inspiré de ce qu'on fait en Chine, puisque en France on n'a pas de jambes, alors qu'en Chine, les gaines vont avoir des jambes puisqu'elles sortent beaucoup plus souvent du castelet. C'est pour ça que nos petites clowns, par exemple, ont des jambes puisqu'elles sortaient du castelet. Celle-ci est plutôt représentative pour montrer qu'on n'est pas obligé de savoir dessiner une bouche pour une marionnette. On peut trouver juste quelque chose qui nous fait penser à la bouche. Et ça, les enfants, ils savent très bien faire.
1: Alors, de quel âge à quel âge la marionnette
0: je ne vais pas dire de 7 à 77 ans parce que ce serait un peu copié, je vais dire plutôt de, allez, de 8 mois à 88 ans. On en a quelques-unes encore sur la main, si on veut. On a des marionnettes qui peuvent être très très travaillées et on a des marionnettes qui peuvent être beaucoup plus simples puisque simplement elle est née d'un gant pour venir dans un spectacle de cirque. Comme je vous le disais tout à l'heure, la marionnette indonésienne, qui est très certainement une des plus belles marionnettes, euh, plus élégantes marionnettes qui soient, et encore très très vivantes. Marionnettes à tiges, qui sont donc manipulées et par une tige intérieure à la tête et par des tiges au niveau des mains. Et là, on a une très belle collection, parce qu'effectivement, il y a une grande quantité de marionnettes très anciennes. Ça veut dire là aussi, à partir du 19e, ce qui est assez rare dans ces pays-là, parce qu'avec les tsunamis, etc., ces marionnettes, malheureusement, ont été souvent abîmées. Et sous la
1: monarchie en France, sous l'Ancien Régime, est-ce que les rois, est-ce que les Alors, salons...
0: Tout à fait, Guignol lui il est né euh, grâce à Laurent Mourguet, c'était au moment où justement les tissages lyonnais commençaient à subir quelques problèmes. Donc là, quand on est dans un ancien atelier tissage, il est d'autant plus à sa place. Et c'était pour informer le public lyonnais, le peuple en particulier, de ce qui se passait, de, de, de la réelle précarité des ouvriers. Et c'est Napoléon III qui a eu peur de ce que disait la marionnette, et de ce qu'elle risquait de fomenter comme révolution, qu'il avait... Euh, non pas interdite, mais qui avait imposé que les textes soient écrits. Or, comme c'était des ouvriers qui n'avaient pas forcément l'écriture, beaucoup de troupes sont mortes à ce moment-là. Et puis, il fallait que ça passe par le préfet. Donc, c'était un peu difficile de dire quelque chose. Est-ce qu'on peut, est -ce peut dire place. que la
1: marionnette euh, est populaire, s'adresse plus au peuple qu'à ceux Absolument. qui en savent
0: Absolument. Alors, il y a quand même deux sortes de marionnettes. Il y a cette marionnette très populaire, si on s'en réfère à Guignol. Et puis, il y a une marionnette, j'allais dire plus aristocratique puisque de nombreux on va le voir ici par exemple de nombreux artistes s'étaient intéressés à la marionnette on, bien sûr à Noan où on va avoir euh, je vais passer derrière parce que sinon on ne va pas la voir voilà, on voit ici par exemple les, les marionnettes de Georges Sand enfin qui étaient en fait les marionnettes de son fils, elle était là elle invitait ses amis une fois par mois et son fils faisait des, des spectacles de marionnettes on a beaucoup d'artistes euh, aussi bien peintre qu'écrivain, on a beaucoup de choses avec Prévert, par exemple, euh, qui sont intéressés à la marionnette. On a aussi, évidemment, les marionnettes géantes. Ça va être des marionnettes dans lesquelles on va être à l'intérieur. Les yeux du marionnettiste ont à peu près cette hauteur-là. La tête, en ce qui me concerne, je les monte sur des casques et c'est en tournant notre propre tête qu'on va tourner la tête de la marionnette. On a des petits personnages aussi. Ils sont là en train de nous observer Vous croyez que c'est vous qui les observez Mais non, c'est elle qui nous observe.
1: À travers la fenêtre.
0: À travers la fenêtre, elle soulève les rideaux, mais elle peut aussi sortir.
1: Donc la marionnette en fait a toujours eu son même rôle jusqu'à aujourd'hui les papelchoux. Absolument,
0: absolument. Pour
1: informer le peuple de ce qui se passait. Sans trop révéler pour ne pas être éventuellement poursuivi par le pouvoir. Voilà,
0: avec toujours cette double lecture. C'était
1: sur... la, fable, la fable pamphlétaire en quelque sorte.
0: Exactement. Il y avait cette façon de pouvoir informer le peuple en passant par une, une, une histoire simple. Un code. Un code, que les, les enfants avaient une lecture de, de, de l'histoire et les adultes, eux, comprenaient bien ce qui se passait. Alors on parle souvent de marionnettes pour enfants, mais si on parle de, de théâtre d'ombre en France en tout cas... Tout le monde connaît l'affiche du Chat Noir, qui était donc un cabaret qui se trouvait à Paris. Et là, c'était des marionnettes en théâtre d'ombre, qui étaient des spectacles exclusivement réservés aux adultes. Donc là, on a des ombres originales. Spectacles réservés aux adultes, où justement, c'était, euh, disons, un genre de journal télévisé, en quelque sorte.
1: Et alors, j'ai vu qu'il y avait un chat beauté
0: un chaboté, bah oui.
1: Le chaboté. Le
0: chaboté en Par
1: fait. excellence. Le
0: vrai chaboté. Le vrai
1: chaboté. Alors parlement de ce chaboté
0: Alors là celui-ci en particulier. En
1: particulier oui.
0: Alors en fait euh, en fait, on ne sait pas trop mais le chaboté c'était une chatte. Voilà. C'était une chatte. Pourquoi c'était une chatte ben, moi je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on était en train de fabriquer ce chaboté qui est donc tout en papier, entièrement en papier sans structure intérieure, ça demande beaucoup de temps, bien sûr, beaucoup de temps de séchage, beaucoup de temps pour faire les costumes, le chapeau, etc. Et puis j'avais dans l'idée qu'il aurait trois couleurs, parce que je voulais garder cette couleur grise, qui est la couleur du papier non peint, donc du journal en fait, hein, de l'écrit, qui est transformé en marionnette, et puis ces deux couleurs, brune et rousse. Sauf qu'en regardant plus près, on s'est rendu compte que dans la nature, les, les chats de trois couleurs n'existaient pas en tant que mâles. Il n'y avait que les femelles qui étaient de trois couleurs. Alors bien sûr, j'allais n'allais pas recommencer tout, je me suis penchée sur les différents textes, des différentes histoires du chat j'ai recherché des très vieilles éditions, des éditions plus récentes, etc. Et en relisant bien correctement ces éditions, ces histoires, ces différentes légendes du chat je me suis rendu compte que ce petit animal était en fait certainement le plus malin de la nature. Alors, non seulement il est très intelligent, il est très agile, il a plein d'idées, Évidemment, ça ne pouvait être qu'une chatte.
1: Et très indépendant. Et très
0: indépendant. Donc tout ça ne fait. pouvait
1: être qu'une chatte. Ça ne
0: pouvait être qu'une chatte.
1: Rassurez-moi, il n'y a aucune analogie avec le, les mouvements des années 70, Absolument quand les femmes moussent.
0: Bien sûr que non. Non, non, ça ne mettait même pas réaliste, pas du tout. Bien sûr que non.
1: <rire> Mais écoutez, je vous remercie pour cette visite.
0: C'est moi qui vous remercie d'être venu chez nous.